0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren.
1: Oh, du bist ganz schön laut, Peter. Ich, wie immer. Zu laut? Ja, du ich hast gesagt, muss, ich soll nicht herangehen. Ich muss dich runterregeln, das äh, versuche ich schon eigentlich, solange wie wir zusammenarbeiten, dich ab und zu mal runterzuregeln, aber es wird schwer. Oh.
0: Du hast beim letzten Mal schon gesagt, dass wir ja kein Team mehr sind und dass wir nicht mehr zusammenarbeiten, also brauchst du auch wir Gefühl, regeln, zu regeln. Gefühlt
1: sind wir geschieden. Geschiedene Leute es hält nur noch die Arbeit zusammen, es ist eine Arbeitsebene. Emotional bin ich raus, obwohl ich natürlich lese, was du machst.
0: Aber, hm, wo denn? Auf
1: Twitter, auf Instagram, <lacht> weil hier in dem Haus und so findest du ja nicht mehr statt, muss man ja auch mal sagen. Genau, also außer wir diesem wir vielleicht auch
0: drauf eingehen, warum äh, gleich. Schön, dass es wieder
1: mal geklappt hat, ist ja irre. Was wir für eine Regelmäßigkeit hinbekommen haben, liegt es daran, dass du...
0: Wir reden hier von vier Wochen, also sollten wir jetzt auch...
1: Also ich es bemerkenswert, also für absolut. zwei so eine Freds ist es schon eine Leistung.
0: Schön, haben wir uns auf die
1: Schulter geklopft.
0: Sag mal, lass uns doch mit Aktualität anfangen. ja. Festnahme eines Tatverdächtigen im, im sogenannten äh, NSU 2.0-Fall. Ich muss einmal kurz voranschieben, weil Thema NSU, ich damals auch mit einigen Kollegen wirklich viele Jahre an der Recherche beteiligt waren beziehungsweise wir viel gemacht haben. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und wer darauf kam. So schlimm das ist und auch so verwerflich das ist, was jetzt aktuell dem Tatverdächtigen vorgeworfen wird. Aber ganz ehrlich, ähm, NSU 2.0, äh, nee, also da kann ich mal gar nichts mit anfangen. Das ist für mich auch eine Art von Verharmlosung, wenn wir uns die Straftaten des NSU anschauen.
1: Aber das hat ähm. er sich doch ausgedacht, oder? War das so? Das ist doch seine Bezeichnung gewesen. Die Schreiben waren noch unterzeichnet mit NSU 2.0, mein Lieber.
0: Siehst du mal, ich habe einfach gar keine Ahnung. Ja. Ich dachte, das sei sozusagen so ein Label gewesen. Okay, Schande über meine. Nein, Haut. du kannst dich gleich reden. Alles gleich, zieh mich zurück. Erzähl mal kurz, bitte.
1: Ja, er hat, ähm, ich glaube, das ist bekannt, da könnt ihr auch einmal googeln, einfach ein Typ, der an, an mehrere Leute Politiker Aktivisten was weiß ich äh, Anwälte Anwältinnen immer querbeet alles was offensichtlich nicht in sein politisches Weltbild passte wie wirklich widerliche Schreiben geschickt hat die unterzeichnet waren mit NSU 2.0 also eine wie kann man sich das vorstellen eine erneuerte Version des NSU okay ich schande über mein Haupt sorry ja. ich habe das hab genau nicht und es gab mal. immer irgendwie ähm, einer der Skandale dabei, also, dass es so solche Schreiben aus der rechtsextremen Szene oder aus der rechten Szene gibt, ist an sich ja nicht neu. Was neu war, war hier, dass offensichtlich zeitgleich auch in Hessen seitens der Polizei Daten abgefragt werden soll zu, zu Leuten, die auch diese Briefe bekommen haben und deswegen stringent der, der Vorwurf im Raum stand, dass hessische Polizisten in irgendeiner Weise mit diesen NSU 2.0 Kontakt haben, also sehr professionell, auch per Fax, per Darknet. Äh, professionell, Fax, Entschuldigung, ziehe zurück, aber auch ja, via, ja, ja für, Darknet und so, weiter, 1. Mai müde und so, du weißt. Darüber versandt haben, wie gesagt, da gab es Zusammenhänge und jetzt ist offensichtlich hier bei uns in Berlin, in Wedding, tatsächlich ein Typ festgenommen worden. Wir sind noch wirklich ganz frisch dran, wir haben, der Kollege Matzewecker hat auch ähm, schon gut recherchiert, gibt Namen logischerweise, es gibt Vorstrafen. Ich habe in der PM gelesen, einschlägig auch wegen politisch motivierter Straftaten. Ist das korrekt? Also, ich habe, also das, was mir stand jetzt, und wir haben es jetzt 11.19 Uhr vorliegt, ist, das, sehe ich das nicht. Auch die letzten Einträge zu ihm sind schon ein paar Jahre zurück, um das mal so zu sagen. Also, ich habe hier, also er kann ja natürlich auffällig sein, wie, weil er bei PM rechts irgendwie erfasst ist. So, aber ich habe hier kein, in den Vorstrafen nichts, wo ich sagen würde, dass. Passt da so rein. Er soll, ähm, also das Baujahr, was war das, 69 glaube ich und ähm, ist erwerbslos. Das ist das, was wir schon wissen. Socials habe ich einigermaßen gecheckt. Ähm, da habe ich jetzt auf Anhieb erstmal nichts gefunden. Aber da werden wir sicherlich heute noch den ganzen Tag sicherlich dran recherchieren und gucken, was am Ende bei rauskommt. Das soll, und das hat mich gewundert. Also ich finde es schon gut, äh, megamäßig gute Ermittlungsarbeit nach all dieser Zeit. Aber dass es keine Pressekonferenz in, in Frankfurt gibt, das wundert mich schon. Ich weiß nicht, ob man da irgendwelche Fragen umgehen will oder weil man nicht genügend zusammen hat, aber das finde ich schon merkwürdig, dass man da bei so einem Fall, dass, dass da nicht Staatsanwaltschaft und Polizei sich zusammensetzen und dann Fragen beantworten von Journalisten. Aber gut. Okay. Also genau,
0: auch bei der bei der Medienpräsenz dieses Themas, ich will das auch nochmal gleich, ähm, es ist ja nicht, also genau wie du es gerade gesagt hast, der Verdacht eben auch gewesen, dass möglicherweise äh, Polizeibeamte, Beamtinnen daran beteiligt waren, sondern es fiel ja auch fast zeitgleich in eine Phase, auch in, äh, in der in, in Hessen ähm, diverse rechte Chatgruppen genau, also bei Polizisten bei Polizisten entdeckt wurden, das heißt, äh, möglicherweise man auch da vielleicht eine Verbindung sah oder oder ein Hinweis darauf sah, ich lese jetzt noch mal kurz vor aus der Pressemeldung, bei dem festgenommen handelt es sich um einen 53-jährigen Erwerbslosen, der bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher, unter anderem auch rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Er war zu keinem Zeitpunkt Bediensteter einer hessischen oder sonstigen Polizeibehörde. Ähm, also hier haben sie es dann nochmal konkret gemacht, ähm,
1: kam also, gestern übrigens relativ spät. 23.05 Uhr kam die Pressemitteilung. Bin ich nochmal hochgeschreckt.
0: Weißt du, warum gestern Abend die Maßnahmen stattgefunden haben? Gibt es da einen Hinweis drauf? Auch, ich äh, glaube eher am Nachmittag
1: hat das stattgefunden nicht. Weißt ich glaube, man in einer Fremdenstadt, du hatten das jetzt schon ein paar Mal das Thema, die ganzen Sachen da rausgeschleppt hat, geordnet hat, ist es der Typ. Wir haben neulich darüber gesprochen, wie es bei Omar war, Potsdam, dem drl appresser wie, wie scheiße es eigentlich ist, wenn es nicht der Tatverdächtige ist, den man haben will. Das muss ja auch erstmal laufen, dann die Rückmeldung nach Hessen, Frankfurt, Staatsanwaltschaft, Abstimmung, du weißt, wie sowas läuft. Und dann zieht sich das halt hin. Ähm, ja, und deswegen wahrscheinlich die späte, die späte Nachricht.
0: Aber äh, offenbar äh, auch wegen wie gesagt, rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt. Also politische Gesinnung scheinen klar zu sein oder die Richtung, woher es kommt. Und ich habe heute Morgen nur einen Tweet gelesen, auch, ich glaube, Sausan Schäbli war es, SPD-Politikerin aus, aus Berlin, die auch betroffen war davon, die sich dazu geäußert hat. Also ich sehe das ähnlich wie du, ähm, so eine Frage von Pressekonferenz oder oder also einem Thema auch eine Bedeutung zu geben. Das liegt ja nicht immer nur an den Straftaten, die einer Person vorgeworfen werden oder weshalb ermittelt wird, sondern natürlich haben ja gewisse Themen auch eine eine mediale oder auch politische Dynamik ähm, und ich glaube mit einem gewissen Fingerspitzengefühl äh, wäre es angebracht gewesen in so einem Fall das dann auch vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen
1: es war ja offensichtlich war ja der Druck trotzdem da ne also sonst hätten werden sie ja nicht um 23 Uhr mit einer Pressemitteilung rausgegangen wenn wenn sie nicht unbedingt sagen wollten hier der Typ hat also der Innenminister hat das hat nichts mit meinen Polizisten zu tun sondern mutmaßlich Einzeltäter. Ich glaube, jetzt muss man, oder was jetzt passiert, normale kriminalistische Arbeit, alle Datenträger mitnehmen, gucken, findet man dann noch digitale Spuren drauf und, und, und. Das, das wird sicherlich dauern. Ne? Mit wem war er vernetzt? Es gibt natürlich immer noch ganz, ganz viele Fragen. Wie ist er an die Adressen rangekommen? Auch wenn bestimmte Sachen im Darknet gehandelt werden oder oder angeboten werden oder veröffentlicht worden zu Adressen, sind manche Sachen natürlich auch trotzdem nicht so leicht zu bekommen. Und das offensichtlich ja nur über Abfragen bei Einwohnermeldeämtern und, und wie hat man das gemacht? Und diesen ganze Hintergrund. ich glaube, das wird, sich noch ein wenig ziehen.
0: Du hast gerade angesprochen, wie ist er vernetzt? Die Tatsache alleine, dass er nie im Polizeidienst war, schließt er nicht aus, dass er Kontakt äh, zu Beamten oder zu anderen hat. Hier bei
1: uns war er auch nie im Polizeidienst. und sind trotzdem Kollegen. Für dich, ja. Äh,
0: gehabt hat. Und ich glaube deshalb ist es vielleicht auch, ja wenn man abwägt, äh, vielleicht auch, dass man weiß, dass man dazu nicht allzu viel sagen kann, wenn man sich jetzt das, das Umfeld oder das persönliche Umfeld ab jetzt dann nochmal ein bisschen genauer anschaut. Möglicherweise dann ja doch auf Personen trifft, die im Dienst sind, weil der Vorwurf war ja glaube ich auch, dass, auf, dass er offenbar an Adressen kam, die schon geschützt waren. Genau. Ähm, also das muss man auch mal kurz mal vielleicht erläutern, wenn man das, wenn man glaubt, dass es per se schwierig sei, eine Adresse zu bekommen oder herauszubekommen. Das ist gar nicht so schwierig. Das ist jetzt auch kein Geheimnis und es ist auch nichts Illegales. Also bei Landeseinwohnerämtern, es gibt mit der, mit der Berechtigung, also mit einem, mit einem Grund, mit einem nachweisbaren Grund äh, gibt es die Möglichkeit, auch eben Adressen zu erfahren, was eben auch dann mitunter dazu führt, dass Leute unter Vorwänden, wir hören da öfter von, auch, ähm, auch von, von Mitarbeitern aus, aus den Bereichen, das ist dann nicht immer einfach zu überprüfen oder wenn möglicherweise Unterlagen, die vorgelegt werden, dann auch schon gefälscht sind oder ähm, manipuliert worden sind, um eben an Adressen zu kommen, vor allem an nicht geschützte Adressen, so, dann ist das gar nicht so Gar nicht so schwierig. Bei geschützten Adressen wiederum ist es dann doch schon wirklich was anderes. Genau. So, das wissen wir auch. Man kann seine Adresse äh, sperren lassen, nennt sich das. Auch das ist nichts, was man einfach so machen kann. Also man muss auch ähm, eine Begründung vorlegen. Das wird dann auch überprüft von den jeweiligen Ämtern. Gerade Und in
1: Berlin ist es gar nicht so einfach mehr. Ne? Absolut. Das war das mal deutlich eine, einfacher. Richtig. Das ist eine hohe Hürde geworden. Genau
0: hohe äh, ja was wie sagt man verwaltungsrechtliche Hürde die eben dann entsprechend begründet und dann am Ende auch abgewogen werden muss und da dann ranzukommen da also ja also da wird es dann schon schwierig also da ich glaube eine geschützte Adresse kommst du sowieso auch wenn du irgendwo hingehst, also zu einem Landeseinwohneramt und auf der Suche nach einer Adresse bist, würde ich mal sagen, ist per se ausgeschlossen, also bei Geschützten. Deshalb war natürlich da auch schnell der Verdacht da, wer hat da Zugriff drauf? Das ist dann eben in den jeweiligen Systemen der, der Landespolizeibehörde halt einfacher, obwohl es auch dort bei geschützten Adressen nicht jedem, wie mir das mal erklärt wurde, gerne Korrektur, wenn falsch, aber dass es auch da nicht jedem möglich sei, dann eben nachzuschauen. Aber ich glaube, gut ist ja dann erstmal, dass es eine Festnahme gab, wenn es sich um den Tatverdächtigen handelt und offenbar scheint es hier ja den, den, den richtigen, also den Tatverdächtigen getroffen zu haben, dann warten wir mal ab und ich glaube, Recherchen, die jetzt gerade ja begonnen haben zu dieser Person, werden dann ja entweder aufzeigen, kannst du dein Handy mal ausmachen, Es ist wirklich unprofessionell jedes Mal.
1: Ja, ich krieg mir Gab es
0: Kontakt, wenn nicht, wie hat er es dann wirklich trotzdem geschafft, eben an diese Adressen heranzukommen? Aber ist ja, bei sowas müssen wir uns äh, nichts vormachen. Das hat ja jetzt auch wieder ziemlich lang gedauert. Ist eine Bitcoin -Wallet oder das
1: eine Bitcoin-Wallet oder was? Wahnsinn, Litecoin. Boah, durch die Decke gegangen. Mein lieber Scholli. Gut, muss warten. Darf ich handeln?
0: Nein. Ist ja Wahnsinn. Sonst noch was? Wie war es am 1. Mai?
1: Der 1. Mai war durchwachsen. Ich war offensichtlich an der falschen Stelle auch, so wie gewohnt. <lacht> Nein, stimmt, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich dieses, also wir hatten Trouble, also nicht wir, sondern die Polizei hatte offensichtlich Trouble mit dem schwarzen Block, der... Äh, so sagt die Polizeipräsidentin, sich nicht an das Infektionsschutzgesetz gehalten hat. Und es ging es nicht um Masken tragen, ich glaube, das machen die eh alle freiwillig, sondern es ging um die Abstände. Und offensichtlich, so soll es gewesen sein, und da war ich halt nicht dabei, sonst könnte ich jetzt drüber sprechen, hat die Polizei versucht, diesen schwarzen Block, der Teil dieser großen Demo war, irgendwie räumlich zu trennen von den, von den anderen. Und das hat nur so semi-gut offensichtlich funktioniert in einer engen mit in einer engen Straße, in der es auch noch eine große Baustelle gab und ähm, da, da gab es ganz viele unschöne Szenen dann auch. Ja, und das eskalierte dann irgendwie dann doch bis nach vorne, bis zu mir. Ich war dann schon in einer, irgendwo in der Sonnenallee in Neukölln und da brannten dann schon so Mülltonnen und, und Paletten auf der Straße und aggressive Stimmung, Steinwürfe, Flaschenwürfe. Ja, das also ich glaube jeder, der es einigermaßen verfolgt hat, äh, auf Social Media in, 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 in den normalen Medien ähm, sage ich mal der hat ja gesehen das waren 90 Minuten eruptive Gewalt die dann aber auch tatsächlich um 22 Uhr aber auch wirklich weg war also zack schlagartig ja ich war am Hermannplatz da war, sind wirklich alle nach Hause gefahren Infektionsschutzgesetz sind alle nach Hause gefahren es war so voll das war unglaublich U8 Wirklich bis zum Bersten voll unangenehm voll, dass Leute schon wieder ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, oh, es ist mir zu eng und zu viel atmen. Ähm, das fand ich äh, bemerkenswert. Aber diese 90 Minuten, das ging, das war wirklich dann heftig. Also an ganz, ganz vielen Enden. Und auch der Rückweg, den ich zu Fuß durch Neukölln gemacht habe, es brannten halt irgendwie immer Feuer. Aber jetzt auch nicht Feuer, wie man sich das vorstellt mit Mollys oder sowas, sondern da brannte mal ein Stuhl an einem Glascontainer, dann wieder eine Mülltonne. Aber ganz, ganz viel. Manchmal hatte ich echt den Eindruck, die vorher wusste, gar nicht, soll ich das jetzt löschen oder soll ich es auspingeln? Wirklich, so in der Größenordnung war das. Aber es war tatsächlich ein bisschen was los. Und die hohe Zahl an Beamten, die kriegen wir immer frei Haus geliefert. Und auch die Zahl der Festnahmen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel normale sage ich mal, Demonstrationsteilnehmer, ob jetzt Beiständer oder eben Krawallsuchende, dann auch verletzt wurden. Ich habe ein paar gesehen. Ja, wie, wie immer eigentlich, äh, sage ich, was passiert, wenn man anfängt, sich mit den EHUs anzulegen, was generell irgendwie keinen Sinn macht.
0: Was ja jedes Jahr äh, wiederholend ist oder eigentlich äh, in jedem Jahr vorkommt, ist im Nachgang natürlich dann die Frage Huhn oder Ei, äh, wer trägt die Verantwortung für? kurzzeitige Eskalation oder für das, was dann eben auch zu sehen war. Ich habe es bei Marco Steiger gesehen und auch bei manch anderen. Also wo es eine klare Verantwortung Richtung der Behörden ging, dass man gesagt hat, dass man einen bis dato wirklich absolut friedlichen und und äh, meinungsstarken Demonstrationszug einfach dann gestoppt hätte, beziehungsweise zum Anhalten gebracht hätte. Offenbar auch Kritikpunkte an einer Stelle, die wohl wirklich etwas heikel war, also eine etwas Aber äh, der schmale. Einsatzleiter
1: hat gesagt, es hätte aber in der ganzen Zeit keine andere, also er sagt, es hätte bis Kreuzberg, und da sollte ja der Endpunkt sein, Oranienplatz, hätte es keine andere Stelle gegeben, wo man sagen könnte, also hier wäre ein Eingreifen besser gewesen. Immer enge Straßen, immer kritische Infrastruktur da, kein Platz für Wasserwerfer. Also hat er, so sagt er im Innenausschuss gestern, hat er sich frühzeitig entschlossen zu sagen, hier dieser Block. Wir greifen ein, Infektionsschutzgesetz, so wie wir das auch bei Querdenken und bei den ganzen anderen Leuten machen, in dem Moment, wo uns auffällt, es wird sich nicht dran gehalten, machen wir das. Und da ist es uns egal, ob das links, rechts, Mitte, grün oder was auch immer ist. So war die Argumentation. Aber
0: jetzt sag mal ehrlich, ist das etwas, wo man vielleicht als Zuschauer oder auch als Berichterstatter wie du das Gefühl hatte, dass möglicherweise das Infektionsschutzgesetz so ein bisschen als als Grundlage oder als Vorwand benutzt wurde, um etwas früher zu beenden, als man es vielleicht hätte können? Oder, also, oder war es aus deiner Sicht, ähm, bist du ja auch schon ein paar Jahre dabei, äh, war es aus deiner Sicht in dem Moment auch gerecht? Nee, ich,
1: Rossi, noch mal. ich muss ja ehrlich sagen, wäre ich an der Stelle gewesen, hätte ich es dir sagen können. Wirklich, Weil, aber ich lief nicht da, wo der, wo der Block war, sondern ich war vor der Demo, vor der Welle. Da hatte ich mir nach 700 Metern einfach mehr optisch einfach mehr versprochen. Deswegen war ich nicht hinten. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie da die Abstände waren und ob die Masken. die haben alle Masken, also ich, es waren wirklich ganz, ganz wenig Leute, die keine Masken hatten. Aber das mit dem Abstand hat natürlich nicht funktioniert. Und von der Logik her, du weißt, wie der schwarze Block auftritt. Also die halten nicht 1,50 Abstand ein. Da, da geht es um dicht beisammen sein hinter den Transparenten. Man will ja als Block erscheinen und nicht als Glied. Weißt du? Also ich kann mir vorstellen, dass das mit den Abständen da nicht funktioniert hat. Und wie sagte der Einsatzleiter auch ganz nett, ja, seine Berater hätten ihm auch gesagt, das wird Stress geben. Oh, und den Stress hat er dann auch bekommen. Frau Slowik als Polizeipräsidentin hat gestern nochmal deutlich gesagt... Also Berlin ist über die Landesgrenzen darüber, hin, über die Landesgrenzen hinaus dafür bekannt, dass wir rigoros beim Infektionsschutzgesetz eingreifen. Und das machen sie auch.
0: Mittlerweile. Ich glaube, das man, man hat es ja gelernt. Also man hat ja auch aus eigenen Fehlern gelernt. Das war ja auch ein, auch ein, auch ein Wandel, der sich ja ein bisschen durchschritten hat. Ich glaube, wo Na alle Moment. Beteiligten erstmal lernen mussten.
1: Moment, Moment, oh. Moment. Infe also ganz ehrlich, schon im vergangenen Jahr, Rosa Luxemburg-Platz. Wirklich der normale. also normale Also Bürger, die sich sozusagen da versammelt haben, corona regel Kritiker, wie auch immer man sie nennen will, die wirklich reihenweise in Bearbeitungsstraßen da rausgeführt wurden. Also ich fand, das wurde von Anfang an wirklich sehr krass umgesetzt.
0: Nee, sehe ich teilweise bei, bei Demonstrationen, 17. Juni auch, vor allem, und ist jetzt völlig egal. Aber es war August, die, ne, die Nummer? Ja, ja trotzdem. Waren,
1: wie wie viele, Eine Million?
0: Hör doch mal auf jetzt bitte hier nicht mit False-Flag-Aktionen und irgendwelchen fake -Näuse. Nee, aber man muss ja auch, also. Ich glaube, ich glaube, Herr Insenator Geisel hat es doch selber gesagt, dass man mit der Zeit gelernt hat und auch gelernt hat, dass, wie die Umsetzung ist und dass es um natürlich auch Maßstäbe geht und auch Verhältnismäßigkeiten geht, dass man natürlich das umsetzen muss, was gegeben ist aufgrund des Gesetzes, aber eben auch, dass, und da sage ich auch ganz ehrlich, auch als Bürger gestehe ich das natürlich auch, auch zu, dass das eben Umstände oder Situationen sind, die ja auch für die eingesetzten Beamten, für, für, für Einsatzleiter auch komplett neu sind. Also das ist ja das Thema Pandemie und Infektionsschutzgesetz und Sonst hätte es
1: keinen, also wenn die nicht ähm, extrem krawallig geworden wären an dieser Stelle, hätte es keinen Grund gegeben, da irgendwas, also habe ich in den anderen Jahren auch nicht erlebt, dass da eingegriffen werden musste, sondern die hat man dann auch laufen lassen. Meinetwegen auch im Block, auch vermummt, als wir äh, noch nichts mit Infektionsschutzgesetz und so weiter hatten. Also von da, ich glaube unter normalen Umständen, ohne Pandemie, hoffentlich in einem, im nächsten Jahr wird man so einen Block, glaube ich, schon laufen lassen, solange ja wie keine immer, massiven Straftaten von ihm ausgehen. Das
0: war ja auch immer Teil der De Deeskalationsstrategie, die er auch ja mit dazu beigetragen hat, dass es ja deutlich entspannter wurde und, und
1: ruhiger wurde. Also, also die, die größte Divergenz gibt es eigentlich zwischen dem, was die Veranstalter sagen und das, was die Polizei tatsächlich mitteilt. Also da ist man sich offensichtlich überhaupt nicht grün in den Abläufen, weil die Polizei sagt, der Veranstalter hätte dann selber gesagt, diese Gruppe ist nicht Teil meines Aufzuges, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben und ich löse auf und dann, war er, dann ist er selbst angegriffen worden. Die Veranstalter sagen zumindest im Internet, ähm, ja, das ist alles komplett gelogen. Die Kontaktbeamten, die, also der Kontakt zum Versammlungsleiter, die waren plötzlich weg. Da gab es keine Kommunikation mehr und niemand von uns ist angegriffen worden. Also da gibt es eine hohe... Oder eine, eine große Unterschiedlichkeit in den, in den Begründungen, wie es zu dieser Eskalation kam. Aber auch nochmal, am Ende waren es heftige 90 Minuten. Ja, teilweise wirklich. Also 10, 15 Minuten, unübersichtliche Lage, die Dunkelheit setzte ein und so weiter. Das war schon kritisch, aber es war tatsächlich nichts, was wir aus den 2000ern in irgendeiner Weise Gut so. kennen. Aber eine Situation, darüber hatten wir uns auch unterhalten. Wollte
0: ich gerade fragen. Der,
1: also neben mir dann plötzlich ein... Ein Zugriff, wo mir gar nicht klar war, dass das ein Zugriff war, weil ich es nicht kannte. Ich habe sowas tatsächlich, kenne ich nur aus Israel von den Spezialeinheiten dort. Also in in der Masse, in in dem, in dem Angreifern, in, in Störern, wie es bei Polizeideutsch heißt, dann plötzlich ein eine Rangelei zwischen mehreren Personen, eine Person ganz in Schwarz wird von drei, vier Personen in Schwarz zu Boden gebracht. Und irgendwann wurde dann klar, ach, das sind Zivilbeamte, Zivilbeamte. Sonst kennen wir doch dass vom 1. Mai nur. Zivilbeamte sind in dem Mob drin, geben Personenbeschreibung durch an ihre EHU und also an die Bereitschaftspolizei. Und die zielt sich dann, äh, zieht sich dann, wenn es kritisch ist, noch während der Veranstaltung, noch während der Randade, die Leute direkt aus diesem Mob raus oder hinterher. Und in diesem Fall war es so, so, Ganz anders. Also wirklich zwei Meter vor vor den, vor den einer Masse von Störern wurde dieser Typ zu Boden gebracht und dann gab es diesen Zugriff von drei Zivilbeamten, davon eine Frau, die es wirklich mit dem Typen aber auch nicht leicht hatten, weil der schwer war, der war groß, der lag am Boden, den haben den versucht irgendwie wegzuziehen, hin zu den Einsatzkräften. Das hat aber nicht funktioniert. Plötzlich hat jeder begriffen auch, nee, das sind hier Zivikops, ja, und sind auf die losgegangen. Und ehe die EHU da war, hat, glaube ich, einer von diesen äh, Zivilbeamten auch noch ordentlich eins abbekommen, musste dann wirklich schreien, Hilfe, also nicht Hilfe, äh, hier, Polizei, 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 Straftäter. Und dann hat man es erst geschafft, irgendwie den aus, aus diesem Kreuzungsbereich hin zur Wanne zu schleppen. Und das fand ich neu. Da habe ich gestern mich mal äh, schlau gemacht. Aber das ist normal. Der, der hieß es normal. Also ja, machen wir. Gibt's. Also meistens die zivile Komponente einer Einsatzhundertschaft, die sowas mit übernimmt, Wir nicht haben so Tiergarten häufig. Gesehen. Aber ja, Tiergarten, genau. Da der Typ mit der Trainingshose, aber gut, das war nur schlecht. Das war, glaube ich, die schlechteste zivil Kop aktion aller Zeiten. Aber hier in diesem Fall neben mir, wie gesagt, ich hatte es so, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Vielleicht mal in den 90ern, aber das war mir, das war mir komplett neu.
0: Also gut, ich habe auch keine Ahnung, aber das ergibt für mich irgendwie so Aufwand und Ertrag so
1: wenig Sinn. Also, also er muss schon massiv irgendwas gemacht weil haben. Sonst macht es ja gar, gar keinen Sinn. Also das du wirst ja ihn nicht wegen, weiß ich nicht, ob ein Flaschenwurf ausreicht. Aber das weißt du nicht. Also was ich habe die Situation vorher nicht gesehen. Ich okay. bin mit der bin mit der mit einer EHU mit hinterhergelaufen, stand dann an der Ecke, dann flogen Flaschen, dann bin ich an ein Gebäude ran an die Wand an einem Hauseingang und dann wirklich neben mir zwei drei Meter ging dann diese Aktion los. Ich hatte überhaupt keinen Vorlauf. Aber das war halt die Kreuzung, wo es einfach heftig geknallt hat.
0: Und sag mal eine andere Situation noch mhm. mal vielleicht kurz äh, erzählen, es ist ja auch Social Media mäßig viral gegangen und viele haben es gesehen, ein Mann, der im Fenster seiner Wohnung stand, äh, wüst, beschimpft wurde offenbar, sich dann aber auch unterhalten hat oder versucht hat zu diskutieren mit mit Demonstrierenden aus seinem Fenster heraus, bis dann irgendwann Flaschen, Steine, was auch immer, flogen. Und das Fenster ähm, kaputt gemacht Fenster hat. kaputt ging. Ja, der ähm, Kollege
1: Ulrich Kretzer hatte das gefilmt von der Morgenpost. Gab so, Wie sagt so eine Situation?
0: Und man dachte offenbar, also Teile der Demonstrierenden, die da unten langgelaufen sind, aufgrund des Äußeren des Mannes hätten sie sozusagen ihn als mutmaßlich rechten identifiziert. Ausgereicht hat halt das
1: kurze Haar, sage ich mal. Und, Und ein bisschen Musik, die so ein bisschen kam, war aber am Ende Slime. Ja, aber vielleicht
0: kannst du noch mal kurz, Kollegen waren ja auch da bei ihm, hat sich ja in dem
1: Sinne null bestätigt, also ist ja... Er ist bekannt im Kiez, er ist Oi, ähm, Eu, also Oiskin, Eu ähm, kommt... Originär ähm, irgendwie aus der also punk skin szene war mal rechts tatsächlich, das wusste ich auch nicht, saß deswegen auch mal im Knast, hat sich deswegen dann aber komplett gewandelt, so berichtete er und äh, aber Mitglied der Partei Die Partei, also ja, so aus der Fraktion angesiedelt, hat mit Politik überhaupt nichts am, am, am Hut, wo der will damit nichts zu tun haben. Seine Wand war auch voll, also seine Haustür auch mit Die Parteiaufkleber und ähm, so ein Antirassismus und Antifa und hin und her sowas eben alles und auch seine Klamotten also klassische Verwicklung aber du weißt wie es ist in so einer in so einer aufgeheizten Situation da ja. sind da sind sie auch alle wie will ich nicht sagen da sind da sind viele halt gleich aber da reicht halt irgendwie damit glatze zu stehen am Fenster und auszusehen wie
0: Ja, okay, aber auch da jetzt wenn Flaschen oder Steine, ich weiß nicht, was von beiden ist aber im Endeffekt auch egal, sie sind so gezielt geworfen. Die Scheibe, die kaputt ging, war jetzt unwesentlich von von seinem Kopf, glaube ich, entfernt und auch von seinem Oberkörper entfernt, muss ja dann auch schon mit einer gewissen Wucht geworfen worden sein. Ja, aber jetzt also,
1: auch dann wurde auch wieder recherchiert und das T-Shirt, was er angehabt hat, ist wohl ein T-Shirt, was es nur in einem rechtsoffenen Versandhandel äh, gibt und so solche Sachen. Ja. 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 Kommt dann. Ja. Gut, das war der erste Mai Das war der erste Mai wirklich. Es ist, ja. Gut. Mhm. Ja, du lachst. Das hat lange gedauert. Aber es war okay. War ein langer Tag, aber 22 Uhr war dann auch tatsächlich Ritze. Schön in der engen U-Bahn gesessen. Angenehm.
0: So, haben wir noch was? Folgt mir alle bitte meiner Instagram-Seite.
1: Oh. Bitte, an der Stelle. Peter, pass auf, eine Sache. Und ich meine das jetzt wirklich im Ernst. Ich musste in den vergangenen Tagen auf meiner Instagram-Seite relativ viele Leute blocken, die nicht mal gepöbelt haben. Aber ich merkte, die kamen alle von dir. Was? Ich will die dann nicht haben. Meine Instagram-Seite ist für Polizisten und Feuerwehrleute gedacht. Ich habe ein ganz, ganz spitzes Publikum. Und wenn ich 5000 erreicht habe, mache ich den Kanal auch zu. Ritze. Das ist anders als bei Twitter. Ich will da keinen Achim607 bei mir haben, wo ich sehe fucking Bushido oder fucking Flair und Bubble-Zeug. Ich will es nicht. Die haben bei mir nichts verloren. Es ist nicht mein Publikum. Behalt sie bei dir. Verlink mich bitte nie wieder. So Und jetzt kannst du von deiner Boah, Seite... Ich denn verlinkt? Ja, du hast mich verlinkt. Ja, klar.
0: Bei welcher Geschichte denn? Ja, was weiß ich? Ach, ja, stimmt.
1: Ja, jetzt fällt es dir <lacht> wieder ein, ne?
0: Ja gut, schön zu wissen, dass du dich ich will von dich, mir so, ich will so dich distanzierst. Nicht, ja, und, wir sind ja äh, eh
1: geschieden. Ich will dich nicht blocken, also... Bitte, ich möchte deine Geschichten noch weiterhin lesen, aber ich brauche dein Publikum nicht, sorry. Okay, so ich, ich wollte aber eigentlich auf
0: was anderes hinaus, äh, nur für alle Fußballinteressierten. Wir werden es diese Woche so, hoffentlich so. wirklich noch schaffen Fußball. Äh, und auf das Thema DFB und das auch teilweise, was auf meiner Seite da kam und da wird diese Woche noch ein bisschen mehr kommen. Wird ähm, das eine Sondersendung? Also das ist auf jeden Fall etwas, über das wir auf jeden Fall mal länger sprechen sollten, weil es äh, wirklich gut ist und ähm, die Aktualität hat sozusagen ein bisschen überholt, aber das machen wir auf jeden Fall nochmal. Genau, wenn du nichts hast, eine kurze
1: Anmerkung noch von mir oder hast du noch was? Ähm, ich sehe gerade, der äh, Staatsschutz soll bereits 2005 gegen hier unseren NSU 2.0 ermittelt haben und 2007 ist er wohl ins Visier geraten wegen Drohanrufen. Ah ja, okay, interessant. Okay. Nee, das ist so, sozusagen ein News-Update. Noch irgendwas? Ja, ich will nur einmal kurz eine Sache ja. aufklären.
0: Ja, du hast ja gerade Thema Social Media. Ich will jetzt auch kein großes Thema draus machen. Ich will es nur einmal an der Stelle auch sozusagen verbal aufklären. Die, die mir auf Twitter folgen, haben gesehen, dass es wieder mal eine kleine Auseinandersetzung mit Patrick Dosensky, aka Flair gab. Und ich habe gestern dazu einen Post geschrieben, zu dem Rest will ich mich gar nicht äußern und habe... Dann einmal das nochmal aufgegriffen und habe aber auch damit äh, klar gemacht und das äh, wollte ich klarstellen, bevor die ersten Anzeigen bei ihm eingehen werden und er es dann sozusagen macht, dass er weiß, was auf ihn zukommt. Wir wollen jetzt gar nicht irgendwie auch dramatisch oder so zu werden, aber es ist einfach nach zwei Jahren einfach eine Grenze überschritten worden. Ähm, ich habe es da gestern auch reingeschrieben, es gab bereits in den letzten zwei Jahren diverse Sprach- und äh, Textnachrichten, die einfach... Ja, wo andere Leute schon gesagt haben, also du Idiot, warum nimmst du das hin? Ich nichts gemacht habe, weil ich diesen Opfermythos, ähm, den er ja wirklich so lebt, nicht weiter befördern wollte. Dabei war er der Einzige, ich habe ihn nie angezeigt bisher. Bisher, das wird wie gesagt ab heute spätestens anders sein. Er war derjenige, der vor allem auch gegen diesen Podcast juristisch vorgegangen ist, mehrfach weitestgehend dabei äh, brutal gescheitert ist und Klatschen kassiert hat. Ähm, und da nur zu der Frage, warum? An alle, die auch diesen Podcast hier hören, die wissen, wann das Ganze ja irgendwann mal anfing und dass ich mich überhaupt mit jemand auseinandersetze, der im zweiten oder dritten Telefon hat, mir sagt, dass er mich abstechen will und äh, mich finden wird, ist das einfach dann irgendwann auch der Punkt, wo ich sagen kann, okay, alles klar, es reicht. ist ja auch Jeder kann ja auch machen, was er will und auch er kann machen, was er will und, und soll das auch machen ähm, beim ähm, nur auch das noch einmal kurz zu erklären, warum es in der Situation jetzt eben so eskaliert ist. Er hatte letzte Woche, als bekannt wurde, dass äh, Agro, das alte Label von Bushido und von Flair, dass die drei Inhaber Anzeige erstattet haben gegen Bushido wegen schwerer räuberischer Erpressung, wegen der Vertragsaufhebung. Insider kennen die Geschichte von 2004. Hatte er einen Tweet verfasst und mich eben gemenscht ähm, mit dem Hinweis darauf, ähm, 20 Jahre Verwehrung. Ich habe doch immer gesagt, Geduld haben. Also man konnte davon ausgehen, dass er das befürwortet, diese Aktion diese Anzeige der drei. Was sehr überraschend ist, weil auch wenn sie nur Bushido angezeigt haben, hat die Staatsanwaltschaft natürlich dann auch direkt Arafat Abu mit in das Ermittlungsverfahren reingenommen, weil Bushido hatte dazu auch schon vor Gericht ausgesagt und es gibt auch Biografien. Also diese Geschichte ist ja, gibt es ja in vielen Erzählweisen und ist ja bekannt. Das heißt, es wird jetzt auch deshalb gegen Arafat ermittelt, was ja eigentlich auch nicht dann wirklich in Flairs Sinne sein kann. Und daraufhin ist er dann auch zurückgerudert, also in einem Livestream bei, bei Roos. Und hat dann auf einmal so getan, dass er das nicht gut findet, dass diese Anzeige erstattet wurde. So und daraufhin habe ich ihn nur noch nochmal angesprochen, weil er hat mich gemenscht. Ich halte es für für völlig normal, dass man, wenn ich eben getaggt werde oder, oder angeschrieben werde, dass ich dann eben auch entsprechend nachfragen kann, dass eben eine sachliche Auseinandersetzung nie möglich war. Und ich benutze dieses Reizwort nie, belegen einfach all die Nachrichten aus den letzten zwei Jahren. Und... Neben vielen Lügen, die seinerseits verbreitet wurden und auch weiter verbreitet werden, kann er machen ab jetzt aber eben mit einer anderen Konsequenz. Punkt. Und dann ist das Thema
1: auch erledigt. Das war's. Ja. Sind wir durch? Amen. Du weißt ja, was ich von dem Thema halte, aber gut. Komme ich nicht so böse an. Ich habe dir nichts getan. Schöne Woche. Hoffentlich geht das Ding
0: heute noch raus. Und Der
1: Serdar kriegt das hin, unser Producer. Ich küsse deine Augen. Lass euch gut gehen. Ciao, Ciao. ciao.